0: Scademy on Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Herzlich willkommen zurück bei Scademy on Air. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Flo und wie ihr bereits schon wisst, sitzt mir gegenüber die wundervolle Clara. Hi Clara, wie geht's dir?
1: Hi Flo, ach wunderbar, die Woche ist schon fast geschafft, wir sind an einem Donnerstag, man ist schon so ein bisschen an, ich brauche eine Pause, aber ja, soweit gut. Bei dir, wie, wie war deine Woche?
0: Ach, der Countdown, den du gerade runtergezählt hast, den kenne ich. Dieser klassische Donnerstag ist bei mir der Wohlfühltag. Das ist der kürzeste Tag in der Woche, drei Stunden mit zwei Stunden Leerlauf zwar dazwischen, aber... Besser kann es eigentlich nicht sein. Da habe ich schon meine zwei äh, langen Nachmittage hinter mir, die mich dann doch echt so an die letzten Kräfte bringen. Aber ja, wenn die mal geschafft sind, ist bei mir schon eigentlich die Woche durch. Und äh, ich bin schon wieder etwas besser gelaunt.
1: Äh, richtig schön, ich kenne das. Es gibt so diese Lieblingstage und Hasstage. Bei mir ist tatsächlich, mein Lieblingstag ist Montag und Donnerstag. Dienstag geht auch noch absolute Hasstage sind Mittwoch und Freitag. Kommt drauf an, es also abhängig bei mir von, was unterrichte ich und wie lange. Und am Freitag oh, ja. habe ich einfach Unterricht, der qualvoll ist. Und das in den letzten zwei Stunden Ja, braucht man nicht, auf jeden Fall.
0: Das ist immer das, wenn deine eigenen, äh, ich sage jetzt mal nicht, Hassfächer am Ende des Tages stehen und du weißt, deine Kinder die sind tatsächlich auch schon durch. Ist das für dich auch so eine reine Qual? Also oh yeah. Yeah. das ist tatsächlich so der eine Endgegner und der andere Endgegner ist für mich, ähm, meine Klasse zu bekommen, nachdem sie schon gefühlt einen Vierfach-Lehrerwechsel hatten, weil sie alle Nebenfächer gefühlt an einem Tag hatten. Und dann kriege ich sie aus der Pause zurück und die sind geladen, als ob du gerade echt auf einer Hochspannungsleitung. <lacht> wie soll sie. Dopsbälle, die die ganze Zeit nur durch, durch die Gegend fliegen und denkst dir, oh Gott, also die eine Stunde reicht mir schon, um mich komplett auszusaugen, mmh.
1: aber, ja. 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 verstehe ich so sehr. Ich finde es allein schon ähm, nach Religion, Ethik, zwei Stunden Wechsel kommen wieder und wir haben eine kleine Pause im Klassenzimmer. Äh, oh, Horror, haben wir jetzt mittlerweile gesagt, auf dem Platz und dann muss man halt noch irgendein Bewegungsspiel oder so mit ihnen machen, damit es wieder funktioniert, aber ja, ich weiß, von was du sprichst, das ist einfach, <lacht> wenn man nicht eingreift, könnte man sich gleich irgendwie ein Hörgerät kaufen für die Zukunft oder so. Gute Überleitung für unser Thema heute. Wir können auch gerne mal noch eine Folge darüber machen, wie es denn so ist, eben wenn es Bewegungspausen oder auch Unterrichtswechsel, Klassenwechsel, Stufenwechsel, was man da so machen könnte für Rituale. Heute aber, wie wir schon euch angekündigt haben, versprochen haben, sprechen wir, nachdem wir in der letzten Folge über Morgenrituale gesprochen haben, über Begrüßungsrituale.
0: Das letzte Mal ging es ja schon darum, dass die Rituale einem den Hintern retten können in so manch schwieriger Zeit, beziehungsweise entstehen die schwierigen Zeiten dadurch gar nicht erst und Ihr habt das letzte Mal von uns mitbekommen, wie wir am Ende die Morgenarbeit quasi abschließen, die die Kinder in der Früh begegnen und ähm, nutzen sollen, um erstmal entspannt in den Tag zu starten und auch mit einer gewissen Ruhe sich den Aufgaben widmen können. Und ich bin mir gar nicht sicher, Clara, aber hatten wir schon über die Musik gesprochen, die man dann nutzen kann, um das Ganze einzuleiten, den Wechsel?
1: Bin ich mir auch gerade nicht mehr sicher, aber... Wir können es einfach nochmal wiederholen. Genau. Also Ich kann ja mal bei mir aus der Praxis erzählen, wie ich das mache. Also bei mir gibt es ein Jahr lang, das ganze Schuljahr lang oder wenn ich die Klasse zwei Jahre lang habe, das wechsle ich auch gar nicht, immer die gleiche Musik zum Aufräumen. Heißt, ich räume auf, zügig. Die wissen, das Lied geht zweieinhalb Minuten. Die wissen, sie haben eine gewisse Zeit, aber sie müssen trotzdem zügig arbeiten, nicht hier rumdrödeln. Aufräummusik heißt, egal wo die Kinder sich befinden, arbeiten sie im Gang, im Gruppenraum oder, oder, oder. Sie räumen alles auf, mit Arme verschränkt am Tisch und dann zeigen, okay, du bist lernbereit und es kann weitergehen. Und das ist eben nach der Morgenarbeit kommt die Aufräummusik, bis alle fertig sind. Da schon ein bisschen die positive Verstärkung einsetzen, wenn es bei manchen Kindern noch nicht so klappt, nicht den Fokus auf die haben, sondern schauen, ah, okay, guck, die Lisa ist schon soweit und der Lukas wartet schon leise. Und die Sabine ist schon... Mhm. Ja, genau. Aber das hilft schon und dann bist du schon bereit, in den Morgen zu starten. Flo, du wolltest ja noch was dazu sagen, glaube ich.
0: Ja, ich finde es find zum einen unglaublich amüsant, dass das echt so funktioniert. Dieses positive Bestärken darin, wie gut andere Kinder das gerade schon machen. Und das mhm. trifft ja oder triggert ja eigentlich nur äh, den Gedanken bei den Kindern der Anerkennung. Ne? Das ist Manchmal so wird es bestimmt ein bisschen verwegen gesehen, weil man ja sagt, also die Kinder sollen ja nicht immer nur dieses Pleasure to please eigentlich verinnerlichen, auch wenn das wahrscheinlich oft äh, die Methode ist, nach der sie funktionieren. Ah, da gibt es bestimmt viel Kritik, aber ja, also ich würde sagen, oft wird es darauf noch hinausgelegt. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, also, dass diese Aufräummusik wirklich so gut funktioniert. Und ich finde aber ganz, ganz wichtig, so wie du es ja auch schon betont hattest, die Länge des Musikstücks, was man auswählt, muss angepasst sein an dem Alter der Kinder und vielleicht auch an dem Maße der Arbeitsorganisation, den die Kinder schon tragen können. Weil <lacht> ich habe das schon in meiner eigenen Erfahrung erlebt, dass ich, oh, das hat damals angefangen mit der Star Wars, äh, mit dem Star Wars Theme Song, der, dieses Dö, Dö, Dö. Ach Gott. Und ähm, das hat tatsächlich an sich einen relativ guten Aufbruchcharakter, ja, also die, ah, jetzt muss ich was machen, ähm, auf der anderen Seite hat es so eine gewisse Hektik ausgelöst, deswegen mhm. bin ich dann recht schnell davon weggekommen und es ging unglaublich lang, also gefühlt hatten die Kinder da, ich weiß gar nicht, wie lange der Track geht, aber es war sehr, sehr lang und das war bei einer vierten Klasse. Und ich hatte aber gleichermaßen schon auf der anderen Seite erlebt, bei einer äh, ersten, zweiten Klasse, dass das auf einmal viel zu kurz war, was ich vorher hatte und äh, die nicht mal ansatzweise es geschafft hatten, ihre Sachen abzuheften. Und ich denke mir gerade bei den ganz Großen, je nachdem auch nach Schulart, ist das dann auch wieder so ein Punkt, der es entweder ermöglicht, das in der Zeit zu schaffen oder auch nicht. Also hier erstes Kriterium, passende Länge, den Schülern entsprechend auswählen. Und das zweite Kriterium ähm, finde ich auch ganz wichtig, denn ich habe am Anfang immer gedacht, wenn ich ein Musikstück auswähle, das als Aufräummusik dienen soll, dann ja, vorhin braucht es einen gewissen Aufbruchcharakter. Es braucht aber auf der anderen Seite auch eine gewisse, einen gewissen Rhythmus, der jetzt nicht zu schnell ist, also nicht zu viele Beats per Minute, sondern immer noch angebracht. Ähm, aber vor allem dachte ich immer, es muss was total Kindliches sein. Jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt aus dem Grundschulbereich bin, so wie du auch. Aber mhm. ich dachte dann, es muss jetzt irgendwie so eine Trudelmusik sein ja, oder komm. irgendwas total Verspieltes oder klimperndes Und was dabei passiert ist, es ging mir total auf den Sack. Also <lacht> es war,
1: vorstellen.
0: ich war richtig genervt davon. Also es war so gar nicht meine Musik. Und da kam dann mal der beste Tipp tatsächlich von einem Kollegen, der gemeint hatte, du, weißt du, nimm doch auch was, was dir gefällt. ja. Dann kommst du runter, du bist entspannt und die Kinder merken immer auch, hey, das tut dir mein Fritschi gut, äh, dann ist das wohl eine, eine Phase und sie können sich da an viele Genres ranwagen und Clara, du weißt es, ich bin großer Jazz-Fan.
1: Jazz kommt bei dir, okay.
0: Jazz, Jazz kommt bei mir, <lacht> ja, es gibt nichts, was mich so runterbringt wie, wie Jazz oder mich in so eine entspannte Stimmung bringt, in der ich konzentriert aber auch arbeiten kann. Und die Kinder, gerade jetzt vor allem meine aktuelle erste Klasse, die waren am Anfang sehr, sehr skeptisch, nach dem Motto, es will er denn jetzt damit? Aber das wirkt, das wirkt und die grooven jetzt richtig, so. also die packen da schon fast im Rhythmus ihre Sachen ein, sind ganz entspannt und, und das finde ich cool. Und ich fand es auch cool zu sehen, dass es wirklich so ist, dass man nicht alles den Kindern entsprechend ausrichten muss, sondern dass man selbst ja, so heißt es ja auch immer, selbst seine Persönlichkeit mit reinbringen soll und ganz, ganz wichtig, fand ich, ja.
1: Kurze Frage, sorry. Hast du dann als Aufbaumusik immer ein anderes Lied, oder hast du schon...
0: Nee, da habe ich tatsächlich meistens, das ist eine gute Frage, da habe ich tatsächlich meistens das Gleiche. Das ist unter meinen Favoriten gespeichert. Das ist ein Lied, aber während der Phase manchmal, in denen sie ähm, gerade so einen Wechsel haben zwischen den einzelnen Ritualen, da kommt manchmal dann ein anderes Lied, einfach damit sie wissen, ah okay, jetzt hier kommt Jazzmusik. Ich sollte jetzt mich auf den Weg begeben, mit meiner Aufgabe fertig zu werden, damit ich gleich in die nächste Stunde rutschen kann.
1: Ach krass, und das erkennen die Kinder.
0: Ja, ja, aber die interpretieren das, glaube ich, meistens als, ah, da ist Herr Fritschis entspannte Musik, das heißt das und das.
1: Witzig, okay, finde ich interessant. Also, ich habe tatsächlich immer durchgehend das gleiche Lied. Wer es suchen möchte, es ist, ist ruhig, aber schnell. Aber nicht zu schnell. Schwierig zu bezeichnen. Das ist von Enia. Die kennt ihr vielleicht. Silver Inches heißt das. Ganz, to ganz toll. Nehme ich seit Jahren. Will das auch gar nicht wechseln. genau Und dann gehen die Kinder bei mir wirklich in Arme verschränken, hocken sich gerade hin. Und dann habe ich ein Morgenlied und einen Morgendienst. Also der Morgendienst nimmt mir quasi meine Arbeit ab. Das, ist, das sind zwei Kinder, die ich eben im Dienst nach den Ferien immer neu zuteile. Die holen die Klasse in den Kreis, indem sie sich in die Kreismitte stellen und dann immer mit dem Finger zeigen, welche Gruppe jetzt in den Kreis kommen darf. Ich habe 1 bis fünf, also fünf Gruppen, die eingeteilt sind, fest und klar zugeteilt sind. Das Kind steht in der Mitte und zeigt dann mit der Hand nach oben zum Beispiel den Daumen, also 1. Dann kommen die, alle Kinder, die an Gruppe 1 sitzen, in den Sitzkreis. Und währenddessen, das fängt erst an, eben bei einem Morgenlied. Das ist immer unser Morgenlied. Das ist ein, ein ruhiges, also kein schnelles, ruhiges, ein bisschen besinnliches Lied. Ich liebe das auch, da die Kinder fahren runter, die kommen mucksmäuschen still in den Kreis und wir können entspannt in den Morgen starten und das funktioniert super. Die Kinder lieben diesen Dienst, jeder wird den machen. Sie holen, wie sie wollen, die Kinder in welcher Reihenfolge auch immer in den Kreis rein. Und ja, dann beginnen wir uns mit unserer Begrüßungsroutine, genau. Ja.
0: Wie läuft das? Singen, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, also ich finde es sehr, ganz cool. Dieses Lied, was was ihr macht, dieses entspannte Lied, das singt ihr dann, wenn alle im Kreis sind, oder singt ihr das so, nein, auf nein. dem Weg hin zum Kreis? Nein, wir
1: singen das nicht, Gottes Willen. Ich bin keine, ich, ich bin keine Lehrerin, die gerne singt. Ähm, nein, das ist ein Spotify-Lied. Also es kommt... Also die Aufwärmmusik ist aus. Wenn es ruhig ist, dann fange ich mit dem nächsten Lied an. Das heißt Morning Has Broken von Martin Ehren. Das geht an und dann wissen sie, okay, wir fangen jetzt an zu begrüßen. Der Morgendienst kommt in den Kreis und holt, während das Musikstück läuft, alle Kinder rein. Dann komme ich noch mit in den Kreis und mache dann eben mit meiner Fernbedienung oder mit meiner Apple Watch die Musik aus, also langsam, leise, auch ein ganz wichtiger Tipp, nicht abrupt auf ausschalten, weil das ist dann so eine plötzliche Hauruck-Aktion, wo die Stimmung ein bisschen rausnimmt, sondern ich mache sie nach und nach leise, bis es ganz leise ist und dann starten wir mit der Begrüßung. Dadurch yeah. ist der Kreis immer schön und es gibt kein Diskutieren und kein, ich möchte eben den stellen" oder keine Ahnung was, sondern sie kommen einfach ganz normal im Kreis. Und es ist wirklich, wirkt Wunder.
0: Ja, sehr gut, richtig gut ja das, äh, manche Strukturen braucht es dann einfach, die auch irgendwie so ein bisschen festgelegt sind. Gell? Also wir machen das ähnlich, aber ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Varianten, wie die Kinder in einen Kreis gerufen werden können. Ähm, ich glaube, eine ganz schlechte Idee, die nur in seltenen Fällen gut gelingt, ist die, dass alle gleichzeitig zum Kreis ja. ähm, ja. Meine und ich weiß nicht, ob das jetzt altersspezifisch ist. Das artet immer in so einem gewissen Wettrennen aus, auch wenn es einfach nichts <lacht> zu gewinnen gibt am Ende. Oder wenn, also meistens sind dann mehr Verletzte auf dem Weg als im Kreis. Kinder Gehen wir,
1: rennen wir? immer überall ja. hin. Stell ich dir mal vor, wir Erwachsene würden überall hinrennen. Erstens ins Lehrerzimmer, als erstes ans Auto. Und also wir werden alle rank und schlank. Aber die, diese, dieses Rennen von Kindern, ich finde es faszinierend, Manchmal auch nervig zugleich. Man denkt schon, oh Gott, die ein oder anderen Umfälle sind wir da entgangen. Aber ja, warum rennen Kinder überall hin?
0: Ja, und wir Erwachsene stehen immer konträr und sagen, nicht rennen im Gang. Ja, ja. komme mir manchmal schon ein bisschen dappisch dabei vor, wenn ich mir vorstelle, so, ja, es sind halt irgendwie auch Kinder. Das irgendwie steckt das einfach wohl in ihnen drin und, und das braucht es wohl auch, aber... <lacht> Vielleicht ist es auch einfach ein Ausdruck von kindlicher Freude. Ich meine, es ist ja meistens ein Lachen dabei, bis sie aneinander crashen. Dann ja,
1: genau. Und sie heulen. Und sie heulen, ja.
0: Und sie, heulen, <lacht> ja. Und, und sie <lacht> sehen dann ihre Schuld meistens auch nicht. Aber ja, das nee, ist ein anderes Thema. anderes Thema, ja. Anderes ja, aber Thema. ganz
1: kurz, Flo, also du startest genauso in den Morgen oder äh, hast du noch ein bisschen was? Also in dem Morgenkreis, sagen wir mal so. Wir begrüßen uns halt was anderes, aber...
0: Ja, in den Morgenkreis geht es tatsächlich bei uns ähm, mittlerweile so, dass wir das Lied, wie ihr es jetzt habt, haben wir ausgeschaltet, weil ich festgestellt habe, dass meine Kinder dann so ein bisschen einfach bei dem Geräuschpegel von der Musik bleiben. Also die werden nicht ganz leise, sondern die versuchen innerhalb dieser Lautstärke der Musik immer noch zu quasseln. Und dann habe ich gesagt, am besten hören wir das wohl, äh, ob noch jemand entspannt und ruhig ist oder ob er noch am Quasseln ist, wenn die Musik dann bei uns aus ist, damit unser Ohr das besser wahrnimmt. Ja, es ist jetzt wieder sehr, sehr kindlich, aber seitdem klappt es und wir starten auch erst damit mit dem Aufrufen. Das ist unser Kind, das bei uns heißt es das Elekind, Das liegt daran, dass unsere Erstklässler ein Tierchen haben, ein Stofftierchen, das sie durch das Schuljahr begleiten. Das ist ein Elefant und jeden Tag gibt es ein anderes Kind, das den Ele bei sich haben darf. Und das hat die Ehre, dass es die anderen Kinder in den Kreis holen kann. Und dieses Kind entscheidet aber auch, wann es leise genug ist, dass es loslegen kann. Und äh, genau, seitdem steht es dann vorne und beginnt links oder rechts seinen Sitznachbar aufzurufen. Und die Kinder rufen dann immer ihren äh, nächstliegenden weiteren Sitznachbarn oder Sitznachbarinnen auf und so begrüßen sie sich gleichermaßen und der Kreis füllt sich und sie rufen auch mich auf. Also ich bin jetzt auch keiner, der da als Erster drin ist, sondern wenn ich dran bin, wenn mein Sitzplatz dran ist, dann sitze ich auch dabei.
1: Du hast Beispiel. vorher noch von anderen Möglichkeiten gesprochen, magst du da ein, zwei noch nennen, also wie man die Kinder in Kreis holen kann?
0: Ja, also es gibt ja zum einen die verschiedenen Impulse, die man so geben kann. Deine zeigen zum Beispiel, hast du gesagt, die Zahl äh, von der Gruppe. Es gibt ja auch diesen klassischen Zublinzler. <lacht> den finde ich ganz süß auch wenn er ein bisschen unklar manchmal ist, wenn da zwei Kinder nebeneinander sind, hast du das Gefühl du musst die Augen aufreißen nicht, dass der eine sich angesprochen fühlt gab schon die eine oder andere zwickliche Situation, wer jetzt gemeint war? da gibt es bestimmt verschiedene Möglichkeiten oder dieses Antippen einer tippt den nächsten an und dann folgt er ihm in den Kreis vor allem solche leisen Impulse finde ich da doch immer ganz passend eigentlich.
1: Ja, was ich noch kenne ist dass du, dass die Gruppentische Farben haben und du als Lehrkraft oder du kannst auch ein Kind abgeben, vorne an der Tafel die Farben, oh ja, wie okay. in so einen Kreis machst. Also kommt so ein Halb, so ein Viertelkreis blau, dann kommt der nächste Viertelkreis orange, gelb, grün, je nachdem, wie viele Gruppen man halt hat, finde ich auch noch eine, eine gute Alternative. Das funktioniert eingespielt und ja, dann Begrüßung. Möchtest du mal anfangen zu erzählen? Wie läuft es bei dir? Wie begrüßt ihr euch?
0: Begrüßung, das ist bei uns tatsächlich genau der Moment, nachdem wir alle im Kreis angekommen sind. Wir schauen uns dann erstmal ein bisschen tief in die Augen. Dann haben wir haben ausgemacht, wenn man sich in die Augen guckt und den Mund schließt, dann ist man konzentriert. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind alle leise, dann lege ich irgendwann meistens los mit einem kräftigen Guten Morgen. Denn das ist auch das erste, die ersten zwei Wörtchen unseres Guten Morgen Raps. Also ich singe tatsächlich eigentlich gerne, aber ich muss sagen, dass ich ähm, die ganzen Guten-Morgen-Lieder ähm, bisher nicht so attraktiv fand, so für mich. Ähm, da sind wir wieder beim Persönlichen, man muss sich auch wohl damit fühlen und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, man spielt nur Theater. <lacht> Deswegen habe ich irgendwann einen Guten-Morgen-Rap geschrieben. Und äh, den gemeinsam mit meinen damaligen Fitglässlern fortgesetzt, als verschiedene Strophen. Und der funktioniert jetzt auch bei den Erstglässlern super. Den haben wir uns äh, mit verschiedenen äh, Gesten äh, gemerkt und den haben tatsächlich die Erstglässler auch schon noch zwei, drei Wochen drauf gehabt. Also ich kann den gerne auch noch in die ja. Shownotes reinhauen.
1: Hallo, äh, wir wollen nicht jetzt rappen hören. Ich bin da ah, cool. Ja, ja, also, ja da, bräuchte
0: ich, da bräuchte ich meinen Chorus meiner Klasse im Hintergrund. Aber es wird es bestimmt auch noch geben, dass ich den, den Rap
1: hier ah, noch mal zum Besten Also ihr müsst... Äh dazu animieren, schreibt bitte in unseren Kommentaren oder wo auch immer schreibt uns an, Das Flo das mal bitte vorab hallo,
0: ja, 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 ja. also warte ich schon in den Charts
1: aufsteigen. Ja. Oh, yes. <lacht> ja, genau. Ja, wir haben, also was wir noch davor machen. Also, wir haben auch eine Begrüßung. Nee, da, das stimmt gar nicht. Gott, also, wir machen auch ein nicht begrüßen, ein bisschen Wir Klatschen auf den Oberschenkel, klatschen in die Hände, schnipp, schnipp. Und dabei sage ich, guten Morgen, 3B, seid ihr bereit? Dann sagen die Kinder, guten Morgen, Frau Bartenschlager, wir sind bereit. Dann sage ich, guten Morgen, Jungs, seid ihr bereit? Dann sagen nur die Jungs, guten Morgen, Frau Bartenschlager, wir sind bereit. Dann sage ich, guten Morgen, Mädels, seid ihr bereit? Dann sagen auch die Mädels, guten Morgen, Frau Bartenschlager, wir sind bereit. Je nachdem, welcher Wochentag, cool. wie viel Elan dahinter ist, ist manchmal so richtig voller Elan, man muss die Bremsen Also wenn es zu laut ja. ist, muss man sagen, okay, wir wollen hier auch nicht schreien. Manchmal nach dem Wochenende merkst du, okay, die sind noch nicht so ganz bereit. ja mhm. ähm, Dann kann man noch, wenn man mal Lust hat, wenn die Kinder wirklich mit dem Rhythmus raus haben, auch mal sagen, guten Morgen alle mit blonden Haaren oder guten Morgen alle mit Jeanshose oder guten Morgen alle mit T-Shirt, dass man halt da mal ein bisschen abwechselt. Also nicht zu viel, aber vielleicht zwei, drei Sachen mal macht. Kann man noch individuell einbauen, um dem Ganzen ein bisschen Schwung reinzubringen. danach Also wir machen das im Stehen, danach setzen wir uns hin. Und dann fange ich an, das nächste Kind, das neben mir sitzt, mit Ellenbogen zu begrüßen. Seit Corona ist es irgendwie so eingebürgert. Ich finde es nicht so okay. schlimm. Ich finde, das kann Corona, man so ja, lassen. Ja, ja mhm. seit Corona. Und sagt dann Guten Morgen mit dem Namen von dem Kind, das neben mir sitzt. Also zum Beispiel Guten Morgen, Sophie. Und die sagt dann zum nächsten Kind Guten Morgen, Max. Genau. Und wichtig, was man dabei noch machen kann, ist einfach die... Zweisprachigkeit oder die Muttersprache der Kinder zu fördern, dass sie halt einfach auch in ihrer Muttersprache Guten Morgen sagen können. Das ist einfach für die Kinder sehr, sehr wertvoll. Also habt ihr wenn, türkische wenn Kinder... Möchten, dann, ja. Genau, natürlich. Es ist auch so, dass sie manchmal es machen. Manchmal machen sie einfach nur Englisch, weil sie das jetzt gelernt haben. Manchmal machen sie dann ihre Muttersprache, manchmal machen sie Deutsch. Und ja, da freuen sie sich. Für die einen Kinder, die die Sprache nicht kennen, das ist es super interessant, wie das klingt. Und das andere Kind ist einfach stolz darauf, dass sie das sagen kann. Genau, hm. ja. Genau. Auch das
0: manchmal auch ganz äh, zufällig sowas wie bon Appetit. <lacht> du denkst jetzt, ja, Lehrer, was denn jetzt passiert? Ja, ja, das hatte ich schon, weil, weil sie irgendwie gedacht haben, das wäre jetzt die passende Begrüßung. Sie waren total stolz und es war echt schwer, ihnen mitzuteilen, dass sie da jetzt das ein bisschen falsch benutzt haben. und habe ihnen dann das Richtige erklärt, aber also, sie möchten oft gerne in der Fremdsprache sprechen, auch wenn es nicht die eigene ist. Habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ja, ja voll. Ja, es macht ihnen einfach Spaß und dann können sie zeigen, was sie können. Und dann im Anschluss mache ich immer noch eine Gefühlsabfrage. Ich finde es immer ganz wichtig, weil du dann weißt, hey, wie geht es eigentlich den Kindern? Muss ich vielleicht bei einem besonderen Kind darauf achten? Ähm, heute muss ich vielleicht ein Gespräch suchen? Ja, sind sie heute arg sensibel oder sowas. Ich habe da einen roten Smiley mit traurig, einen mittleren Smiley mit so, hm, geht so, mittel und einen grünen Smiley. Eine Kollegin hat aber auch voll coole neue so Bildkarten, da sind so riesen Augen drauf und also ich bin äh, entsetzt oder ich fühle mich zufrieden und dann können sie, also dann hat man nochmal ein bisschen eine Spracherweiterung. Ähm, also du, ich
0: glaube... Ja? Diese Gefühlsfische?
1: Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
0: Finde ich total genial. Also ähm, ich habe das das erste Mal gesehen, das war glaube ich in der Ethikstunde, war noch zur Zeit vom Praktikum glaube ich sogar. Und seitdem ähm, fand ich einfach mega cool, gerade auch für so ein Anders, wie du ihn beschreibst, werden die bestimmt auch passend. Und zwar sind das Bildkarten, die unterschiedliche Fische zeigen, also gezeichnete Fische. Und diese Fische sind alle in einer unterschiedlichen Stimmung gezeichnet. Ja, also die einen sehen ein bisschen aus, als ob sie jetzt gequält durchs Wasser schwimmen. Die anderen sind vielleicht total happy. Und letzten Endes ist es trotzdem total subjektiv, wie die Kinder diesen Fisch einschätzen. Und sie können dann diesen Fisch in die Hand nehmen und sagen, also ich fühle mich so. Und das kann auch schon reichen. Oder sie beschreiben dann auch noch näher, warum sie sich jetzt genau mit diesem Fisch identifizieren können. Also warum sie das Gefühl haben, ihnen geht es so wie dem Fisch. Und das fand ich richtig gut, weil das die Kinder oft ähm, dazu bringt, mehr über sich nachzudenken, als einfach nur mit dem, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Ähm, und teilweise entwickeln sich dann auch neue Adjektive, also wie es mir geht, die man dann auch aufgreifen kann. Gleich mal wieder Wortschatzarbeit. Mm. Also, ich fand die sehr genial. Also, natürlich schon alles, äh, so wie du es auch machst, mit den und die Smileys, da findet bestimmt auch jeder was zuzusagen. Aber diese Fische locken, glaube ich, nochmal so den ein oder anderen Funken Emotion mehr aus den Kindern heraus.
1: Ja, ja, also cool, kannte ich, da muss ich mir mal anschauen. Also allein dieses, diese drei Smileys sind bei mir schon gut und sie sind einfach routiniert. Sie, sie sagen einfach, mir geht's gut, weil, oder mir geht's nicht gut... Einfach so, dann merke ich schon, sie wollen sich sagen. Manchmal sagen sie, mir geht's mittel, dann finden sie das ja Wahnsinn, was sie dann finden. Mir geht's super gut, wenn es wirklich über was Überragendes ist und sie wollen das jetzt auch zeigen. Manchmal sagen sie dann auch, oh, mir geht's zwischen Mittel und gut, weil sie dann nicht auf Mittel legen wollen, nicht auf gut. Also die Kinder kommen auf Ideen. Ich finde, die haben da einen riesen Anreiz, da schon zu reden. Aber ich kann mir vorstellen, und das will ich dann vielleicht nächstes Jahr mal ausprobieren, nur will ich jetzt nicht mitten im Schuljahr die Routine ändern, eben mit noch mehr Wortschatz zu arbeiten und mit noch mehr Möglichkeiten. Es war immer nur, Drei Auswahlmöglichkeiten, aber mal was anderes reinbringen. Genau, also coole Idee. Wie ist es genau. äh,
0: ansonsten so bei dir, bei uns? Also um das jetzt mal kurz äh, von meiner Seite noch zu ergänzen. Äh, wir haben drei Tage in der Woche, wo wir in der Früh uns äh, zehn bis, wenn die Zeit gut vorher lief, mit der Morgenarbeit im Aufräumen 15 Minuten, äh, in denen wir einen Gesprächskreis machen zum einen, um die Kinder zum Sprechen anzuregen, so wie es jetzt auch schon bei deinem Gefühlsbarometer ist. Zum anderen aber auch, ähm, weil meine Kinder allgemein sehr, sehr gesprächig sind und oft viele Sachen verarbeiten müssen und sie aber auch mitteilen mhm. müssen, weil sie so stolz mhm. drauf sind. Ja. Und ähm, ich wollte das eigentlich immer nur am Montag machen. Und ich habe festgestellt, da komme ich nicht hin, weil einfach alle erzählen wollen. Und ich musste das sogar noch weiter eingrenzen, dass wir eine Sanduhr nutzen, die eine Minute hat, bis sie durchgelaufen ist, als Erzählzeit. Und dann kriegen die Kinder noch mal eine Minute für die Fragenzeit. Also dann können die anderen Kinder quasi ihnen Fragen stellen. Ach, cool. Und ähm, damit kommen wir jetzt ganz gut hin, weil ohne die Fragenzeit ähm, haben sie zum einen nicht mehr zugehört. Und, ähm, Ach so. Ja, okay. weil sie dann gesagt haben, oh, ich will nicht nur zuhören, was da kommt, ich will selbst sprechen. Und mit dieser extra Fragenzeit, mit der Minute, waren sie dann doch deutlich aufmerksamer. Aber ja, letzten Endes, also wir nehmen ziemlich viel Zeit für, für Erlebnisse, Erzählungen von Erfahrungen oder Dingen, die mir wichtig sind. Oft dann auch mit entsprechenden Satzbausteinen, die das Ganze anregen. Aber manche kannst du auch gar nicht stoppen und andere erzählen äh, vielleicht drei Wörter. Aber alles ist willkommen. Wie ist das
1: ja, also sie haben auf jeden Fall, wenn es was gibt, die Möglichkeit, am Morgen machen wir schon, am Montag machen wir schon so eine Wochenenderzählung, wer mag. Ich fernere, also ich finde wahrscheinlich, dass eins, zwei noch mehr in der dritten Klasse wollen gar nicht mehr alle erzählen, je nachdem, was halt so ist. Also es ist auch so individuell, diese Klasse will bei mir weniger erzählen wie die letzte, aber es trotzdem noch über die Hälfte. Und dann machen wir halt die Montagerzählung und das reicht eigentlich aus, aber wenn wir schon die Begrüßung und diese Smiley-Abfrage jeden Tag machen, wenn was ansteht oder ein Kind was zeigen will, dann machen wir das auch oder wenn irgendwas Wichtiges ist. Da haben sie dann auch Fragen und sowas, mhm. aber also ich mache das wirklich so individuell aus, aus der Situation heraus. Nach Bedarf. Ja, genau.
0: Okay. Ja, ich finde auch ein, ein großer Punkt, der dagegen spricht, ich hatte es ja schon mal im Privatgespräch mit dir angedeutet, ist, dass die Phase dessen zwischen Begrüßung am Anfang, beziehungsweise nicht begrüßen, sondern Ankommen in der Klasse bis hin zur Beendigung der Morgenarbeit hinein in die Begrüßungsrunde im Kreis plus der Erzählzeit doch viel Zeit genommen wird. Und es wäre mir jetzt gar nicht so sehr schade um die Zeit, weil ich äh, wir werden bestimmt gleich noch über die Effekte von diesen Ritualen in der Früh sprechen. Ich eher das Gefühl habe, dass das eine Frage der Konzentration und äh, Ausdauer der Konzentration vielleicht ist. Denn meine, gerade meine Erstklässler, da habe ich jetzt schon gemerkt, da muss dann danach auf jeden Fall etwas mit Bewegung passieren. Ansonsten sind die nicht mehr zu haben, weil sie sich schon sehr, sehr lange konzentriert haben, still zu sitzen, ähm, ruhig dabei zu bleiben und dem Ganzen zu folgen. Das ist schon eine riesen Anstrengung bei meinen, das ist natürlich in den älteren Klassen manipuliert sich das, wobei... Das heißt ja, letztens habe ich erst gehört, dass durch Instagram und alles andere die Konzentrationsspanne eines Erwachsenen auch fast nur noch auf 10 bis 12 Minuten mhm. schrumpft. Fand ich sehr krass.
1: Ja, ähm, das ist so heftig.
0: Aber ja, also mein, meine Kritik an meinen äh, Morgen selbst ist, dass es für meine Altersstufe manchmal schon zu lange dauert, wie mhm. wir das hatten. Mhm.
1: Ja, Ja, also das geht aber mit dem Dritten schon. Also ich finde eher, dass das zunimmt heutzutage, dass die Kinder einfach noch mal so lange zuhören können, sich konzentrieren kann, können, weil einfach wirklich zu viel mediale Nutzung im Spiel ist. Aber das finde ich, also wenn ich das vergleiche, vor ein paar Jahren und jetzt ist das wirklich, finde ich, es hat zugenommen. Also dass sie sich weniger konzentrieren können, weniger zuhören können. Nicht bei allen, Gottes Willen, aber man merkt da einfach eine Tendenz. Ja, das war jetzt eigentlich schon unsere Morgenroutine. Wir, das haben wir doch länger erzählt als... Geplant. Ich hoffe, wir konnten euch hier ein bisschen was weitergeben, helfen. Vielleicht setzt ihr das ein oder andere um. Vielleicht habt ihr noch Ideen, Tipps für uns. Bin ganz gespannt. Man will ja auch mal was Neues ausprobieren. Also seid auch offen, probiert was Neues aus. Und ja, Flo, um was geht's denn in der nächsten Folge, dass die Leute schon mal einen kleinen Spoiler haben?
0: Ein kleiner Spoiler für die nächsten Folgen. Naja, wenn wir jetzt einfach chronologisch weitermachen, dann geht es ganz klar um die Möglichkeiten, innerhalb der Unterrichtsstunde selbst eine gewisse Ritualisierung vielleicht einzubauen, Phasenwechsel zu gestalten mhm. und auf jeden Fall auch auf die Bewegungsspiele bzw. Bewegungsgelegenheiten für Kinder einzugehen, die es ermöglichen, das Lernen voranschreiten zu lassen, trotz vielleicht eines längeren Unterrichtstages und äh, ich denke, das wird auch vielen helfen und ich bin mir aber auch sicher, dass selbst da ganz, ganz viele Ideen von euch kommen, wie ihr es bislang umsetzt und wahrscheinlich auch eigene Kritik ist immer auch ganz gut, äh, nicht zu viel davon, sondern immer auch schön konstruktiv mit sich selbst sein, was man da noch verbessern könnte.
1: Mm, auf jeden Fall. Einfach auch ein paar Tricks und Kniffe, die ihr anwenden könnt, um die Klasse dann auch eben durch ein paar Rhythmisierungen, Rituale ruhig zu halten. Und seid gespannt. Ich bin mir sicher, euch wird es gefallen. Ihr könnt bestimmt was mitnehmen.
0: Solltest du jetzt das eine oder andere schon wieder vergessen haben, dann hört auch einfach nochmal die Folge von vorne an. Nimm dir einen Zettel, schreib dir deine wichtigsten Dinge mit, die du für dich einpacken möchtest, die du für dich anwenden möchtest. Und dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag heute. Genieß ihn. Nimm's locker. Nimm das leere Leben locker. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, einschaltest und das Ganze auch teilst gerne anderen Freunden aus dem Lehrerleben. Und bis dahin, mach's gut. Ciao. Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst. Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddle.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und Dein Flo von Scademy on Air.